0: Och välkomna till Gilla hästpodden. En helt ny poddserie i manegerna poddar. I Gilla hästpodden vill vi sänka trösklarna till stallet och dela magiska möten där hästar gör skillnad. Friday. Idag besöker vi Grevlundagård på Österlen, Lisa. Och vart är det vi sitter precis i detta nuet? I precis detta nuet så sitter vi i
1: Sadelkamman på Grevlundagård Och jag ser, jag skulle uppskatta till en 250 prisrosetter på väggen. Mängder av snygga träns och sadeljordar och alla möjliga atraljer. Och...
0: Det känns häftigt att liksom få vara här. För vilka är det som bor här Malin? Ja, men här bor ju Lisen, Bratt Fredriksson och hennes man Peder Fredriksson. Och Lisen är ju en av Sveriges mäktigaste hästpersoner eller profiler eh, utsedd av olika magasin. Och hon är ju en entreprenörsanda utav dess like. Eh, och dessutom är hon ju för detta os ryttarna själv- och hennes man Peder Fredriksson, för de som inte vet, tillhör ju topp tre eller topp fem, det ska låta vara lite osagt, inom hoppning. Och precis i mellandagarna kring jul så släpptes det en dokumentär om Peder och hans väg till nummer ett platsen på världsrankingen.
1: Mm. Och den dokumentären såg jag igår som lite så här uppvärmning inför dagens besök och ja, men det är häftigt att bli påmind om hur, eh, hur stor och hur långt han har tagit eller den här familjen, alltså tillsammans Lisen och Peder att, att nå så långt och just i den här sporten för det handlar ju inte om att uh, åka världen runt och ha ett tennisrack i, i väskan utan här har vi dessutom 8 till tio topptränade tävlingshästar som man reser runt och ska hålla i trim och på gott humör också. Så den dokumentären kan jag bara tipsa om till att börja med men
0: därifrån till att sitta här idag det känns uh, supercoolt tycker jag. Ja, men det är ju också lite, tycker jag, lite exotiskt att man kan driva en sån här stor verksamhet utifrån i Sverige och på Österlen. För det ligger ju lite på andra sidan. Det är ju många stora hästställen nedåt i Skåne, men framförallt här på Österlen så är det ju inte så många. Så det ska bli väldigt spännande att få lite mer insikt om hur deras liv fungerar i vardagen och också lisen som... Ja, som en av mäktigaste, vad, vad, vad hon kan göra eller hjälpa till att driva hästnäringen framåt. Men också hennes tankar om och kring ridskolor, hur vi kan få fler att gilla häst och så vidare. Så att, eh... och, och hur hästar
1: har gjort skillnad för henne. För hästarna har ju haft en otroligt central roll i hennes liv. Både karriärsmässigt men också på ett personligt plan som hon ska berätta om. Mm. Men nu ska vi gå in
0: och prata med Lisen. Ja, jag tycker att vi berörs bort dit på en gång.
1: Det gör vi. Häng
0: med! Häng med!
1: Nu, Malin, sitter vi här på Grevlunda gård på Österlen tillsammans med ingen mindre än Lisen Bratt Fredriksson. Hej, Lisen!
0: Hej, välkomna! Tack snälla! Välkommen till
2: Gilla hästpodden! Bra namn på podd faktiskt. Ja, bra. <laughs> jättebra. Det, är, liksom, det finns ju en del hästpoddar. Mm. även fast den här skiljer sig på ett, på ett annorlunda sätt har jag förstått. Men, men just att hitta namnet, är, det här är jättebra.
1: Vad perfekt, kul, perfekt. Perfekt. det blir vi glada för. Ja. ja, verkligen. Det är en ganska snöig dag idag. Och vi sitter här inne i ett litet mysigt arbetsrum framför en brasa- och jag tänkte, Lisen, kan inte du bara börja berätta lite om dig? Vem är Lisen Bratt Fredriksson? För det är ju, inte alla yeah. lyssnare kanske
2: faktiskt som vet vem du är. Ja, vem är jag? Jag är väl en avdankad landslagsryttare <laughs> i landslaget i 15 år, i banhoppning. Men innan dess, ja, hur långt vill du att jag ska gå egentligen? <laughs> ja, den
1: 30-sekundersversionen.
2: Ja, okej. Okay. Född, uppvuxen mitt i Stockholm- Eh, ridit så länge jag kan minnas eh, Hoppa av i skolan ganska tidigt eh, Har väl alltid varit en slags entreprenör sen jag var barn Det är kul att få saker att hända eh, Sälja, köpa, fixa eh, Och sen så tä väldigt tävlingsintresserad, träningsintresserad Så att, eh, tävlingarna, hästarna tog mig till landslaget och sen så började jag styra runt med grejer efter några år igen nu, så att nu är jag
1: avsutten. Har lite olika projekt olika företag jag jobbar med. Mm. Men hur kom hästarna in i ditt liv från allra första början? Från
2: första början var det så att vi hade en granne som hade en Shetlandsponny min, min, min pappa hade gjort militärtjänst på häst och min mamma hade ridit så man hade då, då hade man ju att militärhästarna på 40-50-talet eh, kunde man låna på somrarna. Så att hon hade en sån, jag vet inte vad de kallades för egentligen. Och,
0: ja, eller men precis, Ja, men precis. Så att de ja.
2: lånade på sommaren Så hon hade ridit när hon var liten och sådär och red fortfarande. Så att på så sätt var de intresserade. Men alltså, vår granne då, Sättlands och eh, som vi började låna. Eh, och min mamma tog mig varje dag en sväng runt eh, i skogen. Och ledde mig och så länge jag kan minna. Så att jag har ingen sån här före-efter. Utan jag har alltid eh, ridit och hållit på med hästar. Hade en gammal ombyggd bastu på tomten som... Ja, där vi hade... Ponnerna blev större och...
0: Bastun blev större. Bastun blev större. <laughs> bastun blev större <laughs> men de
2: gick liksom lösa i... Det här var ju en samhälle Så de gick lösa i, i trädgården.
1: Alltså ni hade alltså hästar i villa trägården. ja. Aha. ja. Det hade vi. Så jag, kallades för jag
2: kallades för Pippi Långstrump. Av alla som bodde runt omkring där. Men ja, det var så det var. Och blev väldigt tidigt intresserad av att liksom, läsa om träning. Och skriva ner om träning. Vi hade en ridskola bredvid oss. Och där minns jag väldigt tydligt att min syster skulle börja på ridskola. Hon är fyra år äldre. Och jag följde med. Det var hennes första dag tror jag, efter sommarlovet. Hon skulle börja på ridskola. Och då fick hon någon sån här som man kan få, att man har längtat så mycket eller sett fram så hon bara gick i någon slags lås och vill inte, vill inte sitta upp. Mm. Och mamma tyckte hon har ju betalat för den här reduktionen så hon sa, kan inte lilla syster få sitta upp? Och då växte ju förstås det här när man är lilla syster så vill man min sen visa. Mm. Så då satte jag upp och det, då blev jag, där tog jag någonstans, den uppsättningen blev ju något sånt här, alltså... Inte bara ett steg upp i saden utan verkligen så här att... Startskottet? Ja, ett startskott att visa min sann att jag vågar och jag kan. Eh, och min stackars syster blev ännu argare tror jag när, när jag redde hela den där lektionen. Har det lagt sig? Ja, <laughs> jo det, det har lagt sig. <laughs> men jag, jag har alltid varit liksom lite så här tävlingsinriktad efter det.
1: Hästnet. Nordens största marknadsplats för häst och utrustning. Du har ju ridit på väldigt hög nivå. Du har en man som rider på väldigt hög nivå. Men om du tar tillbaka lite. Vad har hästarna betytt för dig som person? Alltså hur har hästarna gjort skillnad för din person? Ja, jag tycker att det som jag
2: säger. Det finns ju ingenting före. Så att därför så... Men jag tror att jag hade en ganska... Jag kan säga så här om jag... Från början så lät mina föräldrar mig att det var ju fantastiskt att få förunnat att få ha en ponny Först och främst. Men jag fick, vi fick ta hand om, jag och min syster fick ta hand om ponyerna själva. Så att vi var uppe alltid på morgonen innan skolan och släppte ut i hagen. Och man la ut höger i mörkret. Och när man var hämtade foder och man drog de här höbalarna på... på och pulker. Och man, alltså när man kom hem så hade jag de här torvbäddarna frusit. Och såg man hackade i dem. Och man tog in. Så att jag tror att framförallt att ta, ta ansvar för en annan individ. Har alltid varit liksom viktigt för mig. Och, och hur busig jag än har varit. För jag hade en tonårsperiod som var ganska stökig. Eh, och jag gjorde nog allt som man inte får göra under den tiden. Men jag skötte alltid hästarna. Eh, liksom, precis. Jag skulle aldrig tänka att jag skulle strunta i dem eller inte ta in dem eller inte mocka till dem eller ge dem vatten utan de skötte jag alltid. Så att det blev en sån här eh, litet problem när jag, när jag började skolka väldigt mycket. Att, eh, då ville min pappa att då får du inte ha, du får inte ha det kvar din ponny. för att om du inte sköter skolan får du inte ha, ha kvar hästarna. <här> eh, Medan min mamma tyckte att ja, men det är ju det enda som hon... Sköter. Det är ju det enda hon verkligen liksom driver på och sköter. Och i var det ju som en operationssal egentligen. Och mitt rum var bara som en, enda, liksom, det som en bomb. Jag hade så här graffiti på väggarna. Och det var liksom total... Liksom, medans, det var som liksom två olika världar. Och där så började, blev vi som föräldrar förälder osams. Som faktiskt syvnade till slut i en skilsmässa. Kanske inte bara med det, men... Men de hade väldigt olika syn på det. Min mamma tyckte själv inte om att gå i skolan. Så att hon stod väl lite på min sida. Men det var en ganska stökig period. Så att ut, med hästarna där så klart att de betyder jättemycket. Just att, att få vara duktig med dem. Mm. Sen tyckte jag också i det här tonårslivet. När man träffade andra tonåringar och barn och ungdomar. Så tyckte jag också att det var skönt att, ha, att inte vara en tjej som bara satt på kafé. Och, och rökte och drack kaffe, det gjorde jag också. Men att just, just ha, göra en sån här, ja, men nu, nu ska jag gå och ta hand om mina hästar. Att, att inte vara, för mig var det viktigt att inte vara en som alla andra. Jag ville liksom ha mitt eget så. Och på det sättet så betyder hästarna
0: också jättemycket. När vi sågs under Jönköping Hårshow, det är två år sedan ungefär. Då så sa du på en av, du besökte våra monter, gillar hästmontern? Och då sa du, hästar öppnar mina sinnen och gör mig till en bättre människa och en starkare kvinna. Mm. Kan du utveckla det lite? Jo, men jag tror att för just det här att hästarna
2: är... man måste alltså, Respekten för hästarna och de olika individerna får igen och sätta igång hjärnan hela tiden och tänka... Tänk efter före hela tiden. Det som jag sa som ansvar. Det har man ju alltid lärt sig att liksom se situationen med hästarna. Både vad händer nu, njuta av dem. Eh...
0: Hitta nya lösningar. Ja, hitta Alla nya hästar lösningar. är en tänker jag.
2: Absolut. Och, mm. men va, det här är också att, de, att öppna mina sinnen. Det är ju också att för hästarna har ju fått mig runt hela jorden- egentligen också se olika saker se olika miljöer, vi har varit i Argentina USA, Brasilien eh, Australien så att, att eh, och få se alla de olika delarna och jag tycker att man, att man tänker, man tänker i språk också, man tänker liksom ett steg till sen så tycker jag också att eh, just att man gör en till bättre människa är just det, att man lär sig att ta ansvar och respektera och eh, Sen måste jag också säga, jag tycker någonting som idag då, eh, som vi diskuterar mycket med, med stillasittande för barn och ungdomar. Att eh, när, du, när du kommer ut i ett stall så måste du jobba fysiskt och jobba fysiskt. Och jag som antagligen hade blivit diagnoserad, diagnoserad när jag var tonåring, med, jag, när, man, när man hela tiden måste jobba mm. i ett stall. För då var det inte, man gjorde inga utredningar på den tiden. Nej. Mm och inga mediciner, men just att vara ute och röra sig och, och jobba fysiskt i ett stall mm. eh, är också väldigt utvecklande eh, att vara kvinna i, som jag upplevde, jag vet att, all, att det är många som har andra erfarenheter men för mig blev den väldigt jämlik eh, som tjej och killar var väldigt jämlikt på det sättet jag växte upp med hästar på ridskolan mm. eh, Tjej och killar och på tävling när man började tävla, vi tävlar på Lika villkor. Så jag har aldrig känt mig liksom mindre och sidosatt som kvinna. Så därför så tycker jag att de har gjort mig starkare på det sättet att ta i, jobba, eh, tro på mig själv. Eh, ja, liksom hela, hela den biten. Men också som den jämlika värld som jag sett har varit mer, för mig har det varit mer jämlik i stallet, mm. än utanför. Och det har jag sagt någon, någon gång nu också, att, att när, nu när jag inte jobbar lika mycket i stallet med hästarna, så här, då tycker jag att jag upplever en mycket mer alltså, segregerad värld, män och kvinnor, mm. som jag inte upplevde mm. när jag liksom bara var i stallet. Mm. Men jag har också poängterat, det är ju de som har andra erfarenheter, men det var mina erfarenheter
1: men Och det är ju lite det vi vill lyfta i den här podden är ju just liksom hur hästar faktiskt kan bidra i, i samhället på olika sätt. Och uppenbarligen har ju hästar bidragit och gjort ditt liv väldigt rikt. Men hur skulle du säga att vi skulle kunna ta in hästen i samhället? Har du några idéer där? Hur skulle man kunna få fler barn och unga att hitta till stallet?
2: Jag tror att det är jätte... Alltså, nu ser det väldigt olika utifrån kommun till kommun. För en del kommuner gör ett helt fantastiskt jobb. Som verkligen satsar på barn och ungdomar. Och Så finns det en del kommuner som gör väldigt lite för barn och ungdomar. Och väldigt ojämnt också. De bygger liksom jättestora fotbollsplaner och gör för andra idrotter mycket mer. Och Där tycker jag att man måste verkligen kritiskt gå in och titta på... Alltså hur mycket, hur ser den här budgeten ut för den här kommunen? Hur mycket går till För att, att, att inte satsa på barn och ungdomar. Jag tror att alla kommuner gör det mer eller mindre. Men det ser väldigt olika ut. Mm. Och det tycker jag, när vi har åkt runt som vi har gjort i Sverige. Så ser man också väldigt tydligt. Det här är liksom en ridskola som ni gjorde på 70-talet. Mm. Och sen kommer man till Djursholmshusen eller Borås eller, ja. som gör ett fantastiskt jobb. De har, bussen går hela vägen fram. De har liksom ledare, de har utbildning, de har ett varmt. Liksom, det är inte uppdaterad verksamhet med ja, allt från stall och hästtagare och, och, och hästar och mm. ri, och att, jag tror det, att satsa på ridsporten är inte bara just för sporten, utan det är också väldigt mycket som vi har pratat om här: välmående för barn, att jobb, få vara med och jobba fysiskt vara med att ta ansvar, vara med, var med och liksom respektera och våga hantera ett stort djur som är liksom, eh, unikt för ridsporten. Och, så jag, jag tycker ju att man, man måste se just hästsporten och ridsporten från två sidor. Sportsmässigt absolut den biten, men också vad den gör med oss människor. Mm. För det är ju inte en tillfällighet också att det är väldigt många kvinnor i topppositioner som har varit häst. Mm. Som har, och det, det, det är så man lär sig och, och jobbar. Man lär sig till
1: ansvar och, och sådär. Om du fick starta en drömridskola om vi framtidspana mm. lite, hur skulle den kunna se ut? Jo, men jag tror,
2: att en framtids... jag tror att vi måste gå. Först tror jag att det är viktigt själva. Exteriör och interiör, om vi börjar är det, hur det ser ut. Att det är liksom en välkomnande plats mm. med bra hagar. Att den är en funktionär. För att idag när man ser olika stall och ridskolor och så, där, så så är det byggt på ett sätt som inte är speciellt hästvänligt. Inte speciellt hästvänligt och inte speciellt inbjudande heller. Vi måste också sälja vår sport. Vi måste vara mycket mer... Så att vi kan inte... Det, kan, det måste finnas liksom ett, ett rum för föräldrarna med... Faktiskt idag med uppkopplad wifi. Så de kan ja. sitta och titta på ridning. Och ett varmt rum. Och göra det lite trevligt. Det är inte... Sen så ridlärarna idag också. Vi måste... Sälja in vår sport mera. Vi kan inte ha ridlärare som står och liksom skäller ut barn och, och vuxna som ska lära sig rida. Men man, man gjorde på 70-80-talet. Utan det måste vara. Vi, vi, vi konkurrerar också med så många andra idrotter. Och nu kan jag bara säga. Vi har en, en son som håller på med fotboll. Och när man börjar i en klubb. Ja, då får du, du får ju direkt ett, då, ett matchställ. Mm. Och jag var så här. Ja men när ska man betala för träningen då? Ja. <laughs> Nej, men det är medlemskapet. Liksom. Sen, sen är det ju inget mera i princip.
1: Och lagandan och hur mycket de jobbar med... Liksom, ja, och de, får, och de får ju
2: också... Och här. Då, de får typ så här mellanmål när de Så alltså, ja. det är så så att... att Okej, okay, problemet... Eller problemet... Det vi har är ju att vi måste ju... Hästarna måste tas hand om. Vi måste ha en ridlärare som jobbar. Alltså det är en helt annan process. Så att det, ska, det måste kosta pengar för, för hästarnas... Mm. Och för att det ska vara kvalitet på det. Men det får inte heller vara... Vi måste också tänka att vi måste vara konkurrerande mot de andra sporterna. Vi måste vara mera... Liksom, in. Inte bara tro att folk liksom, alla vill komma och rida. Det spelar ingen roll hur vi hanterar våra kunder. Mm. Utan, Men
0: Jag tänker just också det med tanke på att... Som vi pratade om lite grann tidigare när man ska nå politiker och näringsliv och så vidare. Att vi själva inom... Våra näring måste höja blicken lite och ta in andra. så här. Hur jobbar andra i andra företag till exempel? För vi är ganska... Jag menar, det är ju inte längre bort än tio år sedan vi redde Ullfrax. Så vi är inte superframåt när det kommer till utveckling. Och ändå utvecklar vi ju väldigt mycket rent tekniskt. Så jag tänker att även där att i ett drömscenario tänker jag just för att utveckla entreprenörsandan och ändå företagandet. För det är också just det där... Men hur driver du ett Du driver ju Grevlunda Gård som mm. ett företag och inte som en hobby. Att man redan tidigt börjar prata om det också. Alltså att man ser ändå ridskolan som ett företag. För ibland... Kan jag, det här är min rent personliga åsikt, eh, tycka att ja ridskolan kan ju egentligen skötas och gå hur som helst för att vi får kommunala medel. Men det är precis det som gör varför vi inte kanske satsar på det då. Och som du säger, bygga ut med ett gym eller en yogasal på ridskolan för att attrahera andra. Jag menar det är gratis parkering. Det är ute på friluftslivet. Liksom. Att man måste ja, men lyfta blicken och kanske sätta till en, en grupp i de kommuner med, med olika erfarenheter. Dels expertisen, det vill säga en lisen får komma och vara närvarande. Men också andra. Vad mm. tänker du när jag säger jo, det?
2: Absolut, jag, jag håller helt med dig. Jag tycker ju att, jag älskar ju den här idén med förening och, och, och förbund och sådär, men tyvärr så blir det väldigt lätt att folk bara sitter och jobbar av sin tid. Så jag, tror, jag, jag är ju en företagsmänniska så att jag gillar ju just att sätta upp en... Eh, man måste ha en budget och man måste veta vad saker och ting kostar och man måste ha realistiska mål och sen måste man våga sätta högre mål hela tiden. Man får mm. liksom inte nöja sig med vad det är. För att, och det är ju en del av liksom, processen av, att vara vilket företag eller stall som helst. tror jag att Man måste ändå... Även fast man kanske inte tänker att vi ska bli bäst i världen- så, måste, så är det en rolig process. Alltså det, är, det är ingen som vill jobba på ett ställe- där allting rullar exakt samma sak varje dag. Utan det måste vara, jag tror i alla fall- det, det måste vara en process för att utvecklas. och För att utvecklas och bli bättre. Eller liksom bli bättre för personalen- mm. eller bli bättre för hästningmiljö. Men det finns ju alltid miljö. saker att utveckla. Så, att, mm. så att Man måste jobba, jobba med det och det- det, är ingen, det ska inte vara jobbigt, utan det är en del, det ska vara en del av processen att driva
1: en ridskola, tycker jag. Eller ett företag tycker jag. Mm. Ja, men det skulle vara intressant att ta in någon från näringslivet mm. som inte har så mycket hästerfarenhet och driva en ridskola och bara se vad skulle hända då. Mm.
2: Jag tror det hade varit väldigt, väldigt nyttigt väldigt nyttigt. Och det, och vi ska komma ihåg att ta in hjälp och så utifrån då, Komma, det betyder ju inte att det ska bli sämre för hästarna eller för eh, tvärtom. Det, kommer, det ska man ju alltid sätta högst längst fram. Men att utveckla liksom hela den här andra biten tror jag är jätteviktigt. För att idag, om du kommer som, som förälder, du kanske måste sitta... Alla är stressade idag, alla har mycket att göra. Man kan förr som nu sitta och frysa på en, på en läktare i en timme. Ja, men då kanske inte, det kanske inte är så säljande faktiskt. Mm, mm. Och sen får folk tycka vad de vill om att ja, men man ska minst sitta där och lida ändå. Ja, men abs absolut. Men hur?
0: Måste man ja. det? Nej, men jag tror att ja. vi, måste vi måste vara ja. mer konkurrenskraftiga. Ja. Vi pratade tidigare om det här med jämställd och jämlik. Om man nu också tittar på... Eh, I mellandagarna kring ljus så släpptes ju dokumentären om Peder, number one. Vägen mot toppen. Hur, har, hur kändes det att titta på den så här? Jo, men det kändes ju... Eh...
2: Det är, svårt att alltså det är väldigt svårt när man är i den där. De har ju filmat otroligt mycket. Och ändå så, jag menar, den är ju en, en och en halv timme eller en timme och fyrtio minuter lång, den här. Och jag var lite rädd att, jag skulle, att man skulle tycka att den var lite för lång med den här. Men jag tror att sen när jag läst vad folk tycker och vad folk har hört av sig och sådär. Så, där, så har jag, tror jag att de har, alla tyckte att det varit intressant. Sen är det, blir det ju alltid så här att när... Det har varit så himla maxat nu med, eller kanske inte, det kanske finns mer att gå på, men det har, både jag och Peter har varit väldigt så här, ja men det har varit mycket i media, för oss mm. i alla fall. Mm. Eh, och då är det lätt att man blir lite, alltså, vad ska jag säga, alltså man blir lite trött på sig själv, alltså, helt enkelt. Mm. Ja man, ja, man blir lite, lite, och då känner jag, mm. både jag och Anna har känt så här, bara, nu lägger vi locket på lite grann, för att mm. Det blir, det är inte bara positivt, alltså när, det, när det blir sådana här saker så kommer det också såklart, och vi har varit förskonade mot nätroll och grejer och sådär, men det har ju varit, det är klart att med en sån här grej så kommer det sådana saker också. Mm. Eh, och då har vi väl känt och det är ju ingenting som vi har strävat strävar efter heller, att vara någon slags, någon slags strampljus, för det, just den andra sidan
0: där är eh, lite jobbig. Jag, jag tänker att ni har gjort otroligt mycket för ridsporten och eh, liksom hästarna och allt det där. Mm. Men som du säger att, att eh, det finns ju även en baksida på myntet oh. av det hela. så Och även ja, men barn och det är andra att tänka på inte bara oh. sig själv i Nej, det här. Men,
1: men jag såg dokumentären igår kväll inför okay. att vi skulle komma hit. Och eh, jag har ju bott utomlands i många år så jag ja. har egentligen inte följt er Nej. speciellt mycket. Så det var mycket nytt för mig och väldigt intressant. Det som jag reagerade på var när man tittar på den här rankingen i världen så är det ju bara män i princip, ja. topp 10. Precis. Och det blir man ju som hästkvinna lite störd över. Och ja. så är det tjejerna som står i stallet och, och ja, mockar ja, och tar hand om hästarna. Ja. Mm. Och jag vet att du sa precis innan här att du har inte upplevt det ja. egentligen. Men hur, vilken bild ger det? Liksom? Ja, ja, Precis.
2: Och då ska man komma ihåg att det svåra här är ju att de här... Toppen då, som är många av dem män. Just, just nu, där var det ju extremt mycket. Men eh, de är ju liksom 0,00... Alltså av alla vi som håller på. De är ju, men, men det är de som syns. Mm. Men de är ju, För vi pratar om det här med att, att flyga hästar från tävlingsplatser också. Mm. Att ja, men gör man det, var det någon som ställer frågor. Fast det är ju typ... Alltså det är en sån liten, liten, liten klick av alla som håller på med den här sporten. Vi är ju en sån stor familj som håller på med den här sporten och vi flyger inte bara hästar mm. eller liksom. Och den här de här klicken som är just de här där, det tror jag jag tror att det har att göra med det har inte med förmåga att göra eller styrka eller någonting sånt utan jag tror det har blivit så. Det ser väldigt olika ut i olika länder. Ska vi komma ihåg. Just mm. Väldigt olika ut i olika länder men, men de, de som Kina som är mest framgångsrika de har inte barn. Mm. Så jag tror också det för mig och Peter, han är ju borta nästan varje helg när mm. han tävlar. Eller om vi är med. Och eh, om vi båda hade hållit på. Då, då det hade ju inte gått mm. för barnen skull. Om vi inte Nej. skulle ha någon annan som skulle sköta dem hela, eh, hela tiden. Nu, jag tror att det är, är precis som i många andra yrken. Att mm. det är så... Det här med att man är borta väldigt mycket. Nu ska jag säga, för det är väldigt många tjejer som också är i toppen av de, hund, av de hundra bästa. Mm, ja. eh, och de får ju slita och också åka. Jag menar, Malin Bajad, hon har sin man hemma lite. Mm. Så han sköter det lite mer hemma.
0: Mm. Men jag kommer ihåg, för det var väl ändå Malin som någon satt satt ner foten just där kring ranking ja, eh, poängen och det tyckte jag var det var, bra. Det var också en liten sån här en liksom ja, men, girl power saker faktiskt och att... Komma,
2: komma att man får låsa sina poäng när man är gravida. ja för det gör ju ja. annars att man hindras av ja, det men verkligen. Nej, men så jag tror att det är just det här med att de samlar sina poäng de måste tävla varje helg mm. eh, och tar man då genomsnittet så är det större del killar Mm. Men det har absolut ingen, ingen, inget eh, av deras egentligen skills som ryttare. Som mm. vi kommer ihåg. Utan det är egentligen hur stora hela samhället ser ut.
1: Ja, och som du säger, det är ju bara att kolla hur det ser ut i ledningsgrupper i näringslivet. Ja. Eller, ja. Så det är
2: mer, mer på det. det Hade varit hade jag sagt så här, ja, men det är för att de är starkare. Mm. Eller det är för att de är liksom snabbare. Eller, alltså det, det har ingenting med det att göra. Mm.
0: Utan det har egentligen inte med sporten att göra utan det har med samhället att göra. Ja. Men just jag tänker på det här med olika eh, bakgrunder och re, eh, religioner och så vidare. när Du är ju ändå också även hästhandlare. Mm. Att göra business som kvinna i länder där man kanske inte riktigt har den positionen eller möjligheten. Mm. Känner du att det på något sätt har hämmat dig eller snarare får du en större respekt i delen ja, eller funkar det, det jag liksom jag
2: måste säga att jag har jag känner att det har varit styrka för mig att vara sig i den branschen för att många är också att man blir så här, ja men det är hon i Sverige som är duktig med hästar alltså, då, det finns ju hur många killar som helst men, men så att, jag tycker att för mig har det varit en fördel och just med det och jag har en jättebra relation jag tror att också med dem Killarna som har köpt häst eller hästhandlare internationellt har jag en väldigt bra dialog med. Och jag tror att de, in, de har svårare att liksom köra
0: med mig på ett sätt, får man säga, mm. som, som tjej. Mm. Liksom. Mm. Men varför finns det inte fler lisen tjejer där ute också som hästhandlar. Jo, men det, det blir det mer. Det med? Med. Ja, ah. det måste säga. Det faktiskt blir mer och mer av det. Av det.
2: det är jag kul. Säger. Ja,
1: det är faktiskt. Det ser annorlunda ut. Mm. Men kan du bara berätta också igen då för de lyssnare som inte vet, vad, vad, är det för, vad är det för företag och business du driver just nu? Alltså nu, och det är så
2: svårt att säga nu här 2021, ja. precis när 2020 ja. har varit, för det har inte varit speciellt bra för någon Nej. just nu egentligen. Men eh, vad jag gör är att vi driver grevlundagården här eh, och vi egentligen, ska inte säga att vi säljer jättemycket hästar, för det gör vi inte, men vi försöker, det är flera ben för det, eller det är två stora ben och det ena är att Peder tävlar och han, han, har, sin egen upp, liksom han har sin egen budget, sin egen uppställning med, med plan och hästägare och sponsorer och det andra benet är, är den andra delen som är att vi köper in hästar, mm. tränar dem och säljer dem kan man säga och där är det beridare som rider och en helt annan uppsättning mm. ehm, och ibland så är de här Ihop. Och jag tror att de som jobbar i stallet ser ingen skillnad. Eh, utan de, de, eller de ser väl viss skillnad gör de i och för sig. Men det är i alla fall att ta fram hästar, utveckla dem, sälja dem och få verksamheten att gå runt på det. Mm. Eh, och ibland, någon gång ibland säljer man en häst lite bättre och ibland säljer man en lite sämre. Mm. Eh, och jag har inte gått in... Till 100% bara med det här utan så nu håller vi på, håller på att utveckla en, ett varumärke som heter Get It Gallop. Just det. Ja, mm. Som en, började med att vara en nettsida med olika produkter men nu håller du på att bli egentligen ett större eget varumärke där vi inte kommer att ta fram egna kollektioner mm. här inom en treårsperiod och jobba för andra företag.
1: Så ridkläder och Ja, smittesam. Gen och väskor. Och...
2: Ja, vi gör mycket samarbeten och mm. det är rätt kul faktiskt. Mm. Det är en rolig process. Mm. Vi, jobbar, vi jobbar slow is fast.
1: Mm. Bra. <laughs> hållbart. Ja, vi jobbar mycket hållbart. Mm. Det känns bra, det är mm. kul. Men jag måste bara få fråga, vad, vad kostar en tävlingshäst på de här nivåerna? Ja, de kan kosta, jag kollade
2: på en igår för hundratusen. Mm. Upp till hur mycket som helst. Mm. Vad alltså, kunden är vill betala, Ja, eller? Ja, precis. Absolut. Du, du, sen de bästa hästerna vi har här är, äger vi inte vi själva. Ah, Okej. Okay. Mm. Så de ägs av andra människor och personer och företag. Hästnet.
1: Nordens största marknadsplats för häst och utrustning. Vi har ju varit inne på det här med hästens välgörande krafter. Men vad tror... Du det är med hästar som får oss att må så bra. Vad är det med
2: hästar? Ja, det är ju fascinerande. Och där måste jag liksom ställa mig lite utanför min egen kropp. För det är ju så här som, som jag förklarade innan. att Är man uppväxt med hästar så är det svårt att, att ta på det. För det sitter ju så i, mm. alltså i DNA på något sätt. Eller det är inte i DNA men det i sin uppväxt. Men jag tror att det är ju fascinerande med ett sånt stort och starkt djur. Som egentligen bara kan säga hej då nu går jag åt det här hållet. Som ändå vill vara liksom, samarbetsvillig med oss. Eh, så att det är hela den här styrkan tycker jag. Alltså, man blir ju väldigt... Wow, liksom, de, den här styrkan som finns i dem. Och samtidigt så är de ju så otroligt vänliga. Och eh, känsliga. Mm. Och eh, jag tycker det är fascinerande. Man kan ju bara stå en timme och titta på en som, som rör sig i en hage- Mm. tycker jag, mm. och att den tillåter oss att liksom sitta upp på deras rygg, rygg, nu ska vi komma ihåg att man, att det är ju inte, hela är intressant att nej, nu börjar blåsa här, alla hör det skakar <laughs> <för någonstans. laughs> ja. nej men att eh, om man kollar historiskt sett för jag fick den här frågan här om häromdagen och jag tyckte det var intressant att eh, hur kommer det sig att vet man om en häst vill tävla Mm, liksom. mm. Och hoppa sådär, är det verkligen naturligt för en häst att göra det? Och då tycker jag då är det viktigt att gå tillbaka och varför jag också ser, ser upp till hästen, din fråga mm, att mm. Vad är det vi fascineras över? Från början så är det en, ett, ett djur där vi lärde tämja och jaga Vi använde hästen som ett, för, ett för att ta oss framåt framförallt eh, Och under flera... Tusen år, hundra år och tillbaka så har det ju varit en, en del av människans liksom, sätt att leva. Mm. Men sen så har vi ju då de senaste hundra åren avlat hästar för att liksom, hoppa eller rida dressyr eller rida western eller så. Och då har man ju hela tiden avlatt på den som är lite bättre på att rida western eller rida ut skogen med eller hoppa med. Precis på samma sätt, och då skulle jag förklara en liknelse precis på samma sätt som man lär, eller får fram en vallhund så är det precis på samma sätt att en, en vallhund vill ju bara valla. Mm. Och den vill inte liksom ligga eh, inomhus i lägenhet utan den måste få valla. En hopphäst är så hårt avlad för att hoppa och röra sig och göra saker för hästarna idag. Så ser det ut idag. Det är ju liksom ingen vild häst som Nej. vi har här inne. Nej. Utan de är precis som en, en, en vallhund som vill ut och valla. Så vill de... Alltså när, när lastbilen kommer fram och vi ska ut... Då, de har ett behov. För de är avlade för det mm. idag. Mm. Och det ska man komma ihåg. Och det är, för det är många som tror så här, ja men de, de skulle nog inte hoppa om de inte, inte fick. Men det, det, det funkar inte så. För de är i så många generationer framtagna för det här. Så det är det... De vill. Sen är det en del som är bättre bara det En del som är mm. sämre på det mm. Men de är, det är ingen häst som man bara liksom Ställer av så mm. mm. Det tycker jag är fascinerande
1: Men 2020 Precis som för alla andra måste ju varit Ett väldigt märkligt år för er ja. Jag har antagligen varit mycket mindre resor Och tävlingar mm. och, Då har ju ni gått här hemma tillsammans mm. Och myst
2: Hur har det varit Super mysigt <laughs> <laughs> jag, lite stressad, vi, alltså vi, jag, jag tror att vi upplever oss som att vi ganska... Vi, le, vi lever och jobbar ihop, men vi har ganska så här, eh, egna grejer. Eh, så det var ju lite spännande. Men jag tycker det fungerar väldigt bra. Vi var väldigt glada på ett sätt. att så här, Nu fick vi lite mer tid och mm. återhämtning i andra saker. Eh, så jag, jag tycker... Jag måste säga att det är förfärligt med 2020 med allt hemskt liksom som är. Men jag har också gått igång lite grann på kris. Alltså går igång lite på kris faktiskt också. Mm. Mm. För att det, det är det i det. Upp Ja, lite det är till. någonting i det. Vi har haft absolut vårt sämsta, sämsta år. Och liksom många sömnlösa nätter kan jag säga. Mm. Men, men det är ju någonting också det som gör att man känner att man lever. Mm. Mm. Vad har ni oroat er för? Men man oroar sig för om man kan fortsätta ha den här verksamheten. För att den har ju kostat mer än vad den har smakat i år. Mm. Eh, hur man ska gå vidare. Om man ska skära ner. Och, ja, vi har ju mycket personal som sagt. Det är den biten. Men samtidigt så måste man investera. Så det har vi försökt göra ändå. Mm. Eh, så att det är en, en, en oro. Men det är inte så här så att vi står på. Vi har haft några bra år bakom oss. Så att vi klarar oss. Men inte hur länge som helst. Mm. Liksom. Men vi tar oss inte uppåt framåt. Så att. Liksom, jag var ganska hård med inköp och sådana här saker. Det har fått vara, jag har nej men ni får använda de där gamla täckorna som finns på vinden nu. In, ingen nya grejer liksom. Det ja. kän, och, det, och det är också någonting i det som känns lite bra. Mm. För det känns också sunt och bra. att Det liksom, funkar ju ändå. Det funkar, ja. men sen så, det är lite klagomål förstås. Men. Mm.
1: Mm. <laughs> jag, försöker, jag försöker hålla emot. Vad hoppas ni på med 2021? Ja, jag hoppas
2: på en öppen värld liksom, igen gör jag. Men jag tycker också att vi har ju någonting med oss från den här tiden. Jag hoppas att vi har blivit lite snällare och att vi har blivit lite mer eftertänksamma. Och att vi kanske har kommit på att det funkar bra att använda det där gamla täcket igen. Jag har gått igång lite mer på, på den biten. Liksom, hålla i hållbarhets-hela den proceduren. Jag tror att vi kommer vara gladare när vi, när, vi, när vi ska fira saker. Att vi kommer ha mera speciellt, kanske i det här landet. För vi har ju varit så privilegierade. Mm. Mm. Eh, och som sagt, jag kan ju nästan vara. Liksom, det får man ju inte säga. Men alltså, man märker ju länder, och de som har haft det jobbigt är ju glada. Alltså, de. de de, de kanske tänker efter lite extra när det är de här högtidsdagarna eller mm. sådär. Jag tror att vi kommer vara extra glada när liksom Skandinavien Skandinavium är full med publik mm. och Elmia är fulla folk och vi kan skåla med varandra. Mm.
0: Men tror man, jag man har jag vi inte saker för givet på samma nej, sätt. Nej. Och det gör nu nog. Just så ja. att man uppskattar det för ja. Förut så har det varit så tillgängligt. Vi ja. har liksom bara räknat med att Exakt. man kan gå på Elmia och ja. man kan så kvar och man kan flyga ja, man tar, utan nu är det en annan tid liksom. ja. jag tror att man ändå på något sätt även där öppnar ja. sina sinnen och tar emot ja. mer på ett annat sätt faktiskt det är precis och det
2: ibland undrar man ju liksom jag jag är inte så troende jag tror på naturen väl, i sin kraft mm. och jag, man kände ju någonstans där tycker jag att att det var väldigt maxat allting, allting vi gjorde. Väldigt ja. maxat. Ja. Mm. Liksom, man kan inte resa mer än vad vi gör. Vi kan inte liksom, utnyttja naturen mer än vad vi gör. och Så, där. så att det är klart att utan att liksom, det är någonting som ska ja, väl hända. Mm. Ja, det är naturen tog händer. en
0: halvhalt.
2: Så kan man säga.
1: Mm. <laughs> Bra så kan man säga. <laughs> ja, man <är. laughs> Men när man, Kloka du. När man ja. ser den här dokumentären också, eh, nummer ett, som Aha. vi om alldeles nyss. Så blir man ju påminn om, det känns nästan overkligt att man bara för ett år sedan eller vad det nu var, kunde sitta så många människor. Ja. Ja. man ser hur mycket ja.
2: publik också. Ja. man blir helt liksom gud vad det, det. Och
1: vad snabbt saker utan tänkte
2: Verkligen.
0: Men Malin, jag tänker att vi ska nog börja runda av. Va? Det ska vi. Vi ska ta de här två sista frågorna. Lisa, har du lust då. Att... Ja, presentera det. Absolut.
1: Eh, nu har ju vi pratat om generellt med hästar och hur de är skillnad. Men vi ber alla våra gäster att tänka ut ett speciellt hästmöte. Kan du berätta om ett hästmöte som har gjort skillnad för dig? Okay, en speciell det? häst då, tänker jag. Ja, precis. Ja,
2: absolut. Ja, då hade jag, har jag min gral som jag hade, eh, som var min egen häst. Mm. Det var ett speciellt hästmöte Alltså han har betytt jättemycket för mig jätteknasig häst Men där vi liksom klickade Väldigt, väldigt mycket Och han Han är fortfarande min referens I mycket när jag väljer hästar idag eh, För att han var, hade En, en kvickhet jag kan, känna, alltså jag kan liksom blunda Och känna exakt hur det kändes Att sitta på honom även Fast det var liksom snart 20 år sedan mm. Och han, jag red honom som första häst när jag hade fått barn. Eftersom han var helt tokig.
0: Mm. Sitta upp du litade på honom helt Jag enkelt. litade på
2: honom. Jag, mm. jag kunde varenda rörelse. Så att för mig var det en... Och han ligger ner, han ligger begravd hemma hos min mamma. Mm. Under en sten. Mm. Eh, så det var ett speciellt hästminne. Eller liksom, det var en, en, en av mina
0: mest... Eller det var min mest viktiga häst i livet. Mm. Om du fick skicka med någonting till politikerna. För vi vill ju som sagt vara nu utanför stalldörrarna. Mm. Mm. Är det något speciellt som du skulle vilja säga till politikerna och de som är beslutsfattande kring, kring hästar och ridskolor eller hästnäringen?
2: Jag ska sammanfatta det i en kort
0: <laughs> Nej men det är ju svårt när man ja, inte har nej men, på att,
2: nej men jag tycker att... Eh, man måste satsa på barn och ungdomar. Att jobba och få vara med hästar, både som sport men också ur det perspektivet att det gör en till en, en bättre människa. Den biten, då de måste du se på hästarna och ridsporten ur ett större perspektiv. Att det är bra för jordbruket, för landsbygden, för. Barnen och för liksom sporten att röra på sig aktivt. Mm. Det är en, en, en väldigt sund eh, livsstil. Och väldigt nyttig för barnen. Så det den, den biten skulle jag vi vilja... Det
0: är en stor eh, plattform. Mm. Lisa vi säger tusen tack att vi fick komma hit och ställa lite frågor. och ja. Helt enkelt höra lite andra svar från dig och inte bara kring hästarna. Tack snälla. Fantastiskt. Ha, tack. Vad heter din hästbil? Danny. Danny. Vad är han för oss?
2: Gotlandsrus. Mm, vad kallas de för? Skogsbagge. Skogsbagge. Och vad håller, vi på trä vad håller du pappa på att träna på nu?
1: De sker det. Är det
0: svårt? Mm, nej. nej ah, det <laughs> Ganska
1: svårt. svårt. Ja. Vad, gillar Danny, vad gillar Danny bäst när du gör? Eh, hoppar vattenhindret. han älskar att äta. Eh, ni hoppar i ganska stora hinder. Ah. Så, så, så du kan ramla fram lite. Så att eh, ja, ni ramlar. ramla av.
0: Wow. För att det blir så stort skutt mm. Jag håller med så, dig, jag har samma problem ja, 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 så Men en gång mm. Så
1: när han skulle svänga Så svängde han lite så ja, Och då gjorde det en Och så gjorde den bakåtvolt ner Va?
0: Och hamnar på fötterna eller på?
1: På rumpan På, rumpan? Ja, på ryggen men ja. Aha, men det var ju schysst Är mamma och pappa bra ridlärare då? Ja. ja, skulle du vilja ha någon annan? Någon lite bättre? Alltså, jag, jag förstår typ inte vad de
0: säger. det är inte så lätt att förstå.
1: Sluter utan. rutan.
0: Slut rutan. Nej, vi gillar hästpodden. Slut. Gilla hästpodden ryms i satsningen med samma namn som drivs av hästnäringens nationella stiftelse, HNS. Läs mer på gillahest.se och följ oss gärna i sociala kanaler.
1: Hästnet, Nordens största marknadsplats för häst och utrustning.